0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur l'émission Sandwich au 96.9, bienvenue à toutes Salut Salut Alors nous avons Fanny aujourd'hui, qui va nous faire une belle chronique apparemment. Et oui, l'avocate du diable est de retour et va s'attaquer à un diable des plus... Di diabolique, controversée, virule, controversée, et nous avons Mel avec nous aussi,
1: oui bonjour à tous, je vais présenter et des musiques <rire> et discuter, ouais.
0: nous on est les discuteuses, et puis Céline Platine.
1: oui salut,
0: bon alors on est en comité réduit, on fait un gros bisou à Aude qui est dans son mais et qui, qui nous écoute certainement, donc euh, on vient d'écouter Big Mama Thornton qui a été une, une grande influence pour Elvis Presley dans les années 20 d'ailleurs je viens de voir le, le, le film et en fait on voit très bien des, des sessions live de cette grande dame et c'est incroyable Enfin, elle a une énergie sur scène complètement folle voilà, je vous invite à regarder un petit peu ce film. vous a amis dans l'ambiance de l'émission, c'était... Euh... Ouais, c'est ça, j'aime bien. Ouais. Ce, ce blues avec une voix cassée, tu sais pas trop qui chante, c'est oui. assez marrant. Du coup, pour commencer, on avait... Euh, on a quelques dates pour euh, un agenda un peu féministe, euh, pour commencer l'émission. Euh, tu, tu es allé voir euh, Magali, qui s'appelle pas Simone, en vérité. Oui, elle s'appelle Magali. <rire> Et du coup, que, que, oui, de, tu nous tu nous, nous parler de la librairie oui. Simone du coup.
1: Oui, donc, euh, une librairie qui se trouve rue Cours-Arlon, qui tenue donc par Magali. Euh, je suis allée la voir euh, il y a quelques jours pour connaître un peu l'agenda du début d'année 2023. Euh, ben, C'est parti, on peut l'écouter. On est à Timon Librairie. Et donc, euh, quel est le programme euh, de, du début d'année 2023 Il y a plein de choses qui sont prévues.
2: La semaine prochaine, il y aura un atelier euh, tricot, donc mardi de 19h à 21h avec va, Adeline.
1: C'est le 17, le 17 janvier. Alors, mardi 17 janvier, oui atelier Tricot. Euh...
2: De 19h à 21h. Ouais. Euh,
1: il reste trois places, donc okay. si ça vous dit.
2: Euh, Adeline est très à l'écoute. Si vous prenez euh, la maille en route, c'est pas grave. Elle, euh, elle s'adapte, elle explique très facilement. Euh, mais moi, je comprends, donc euh, ça va. ok Jeudi, de la même semaine, il y a le club lecture à partir de 19h. Donc là, ça va être euh, super funky, j'espère parce qu'on ne s'est pas vu depuis novembre, et la dernière séance était super bien en novembre, donc je suis super contente de les retrouver. Et puis, euh, samedi 21, il y a Éveil Musical avec Vivien du groupe Mieux Seul, okay. pour les 6-13 ans. Donc là, il reste des places, vous pouvez venir vous inscrire. Et pour finir ce mois de janvier, le mardi 24 janvier, il y a un atelier, un atelier bien-être au féminin avec Sandrine, et là, il reste euh, 5 places. Donc c'est de 19h à 21h et c'est 25 euros la séance. Ok super,
1: voilà. est-ce qu'on peut parler euh, de, 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 de l'anniversaire romans
2: euh... Oh ouais, alors euh, ça va se faire bonjour, bonjour. Euh, la semaine du 22 au 25 février, euh, la programmation est presque finie, je ne veux pas tout dévoiler maintenant, en oui. tout cas il y aura certainement une rencontre d'auteurs, il y aura de la musique, il y aura un spectacle compté. Okay. Euh, et on va fêter. Oui, il voilà. an de Simone. Ah ouais, ouais, je suis trop contente. Enfin, vous êtes vraiment invité. Mmh, okay. euh, ça me ferait plaisir qu'il y ait beaucoup de monde. Okay. Parce que voilà, ça me fait super plaisir de fêter les
0: un an.
1: Voilà, donc les un an qui auront lieu, comme Magali le disait, fin février.
0: Et du coup, moi, je voulais présenter euh, du coup, le, un, un cabaret qui aura lieu de, de burlesque, le cabaret Marteau, que vous avez déjà peut-être vu à la Brasserie Boss. Euh, est un, est, le cabaret sera le 28 janvier à Saint-Ju oui. donc ce sera un peu loin mais c'est la mairie de Saint-Ju qui nous a invité à faire ce cabaret donc ça, ça va être très très chouette vous pouvez réserver en appelant la mairie ou en allant sur l'Instagram du, du marteau de velours pour, pour réserver, il reste encore quelques places mais dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains
1: bah oui, non mais il faut foncer hein. ouais. pour avoir vu le spectacle à la Brasserie Boss euh, bah, je suis totalement conquise <rire> par la mise en scène les paillettes, les, les spectacles c'est vraiment super, surtout les paillettes surtout les paillettes, ouais, okay, et,
0: les, ouais. et les seins nus, ouais, très bon bon les hommes nus aussi, il y a des hommes hein. ouais, ouais, les ouais. hommes, ouais, c'est vrai ça les sexperts comptables sex ouais, les <rire> experts <-pair>, ouais, qui <rire> sont très <rire> drôles, les sexperts comptables ouais. sex ouais. <rire> sex on les avait reçus ici les... les filles quand elles avaient lancé le... Ouais. Le cabaret. Voilà, donc on embrasse Pixie et toute la clique. C'est ça. Et du coup, euh, les filles, vous êtes allées voir, euh, parce qu'il y a un cycle de rencontres féministes autour de. littéraire. De... Ouais, littéraire féministe. Tu pourrais nous en dire quelques mots, euh, Céline
3: Oui, rapidement. Alors, euh, c'est un cycle qui s'appelle Qu'as-tu fait de ta sœur qui a été lancé en. Alors, si je ne pas de bêtises, je crois que c'est en février ou mars euh, 2022 suite à la venue de Ren Pratt, euh, qui était venue euh, présenter son, son dernier livre en, en novembre 2021. Et donc, euh, Qu'as-tu fait de ta sœur C'est euh, une soirée qui est animée par euh, Ren Pratt, qui invite euh, des autrices euh, à venir euh, présenter à la fois leurs euh, livres, mais aussi aborder des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. De, il
0: y a eu déjà des rencontres autour de traduire en féministe, c'est ça, ça
3: il y a, au mois de novembre dernier, il y a eu euh, Tout ce qui est autour euh... de la fibriomalgie aussi ouais. en mai.
0: Sur la cartographie aussi Sur la radicale. cartographie
3: septembre. Et, euh, et le, la toute première rencontre, c'était autour de, du roman « Ces enfants-là » de Virginie Jorté qui était sur euh, l'émancipation sexuelle vue, euh, du point de vue d'une enfant qui est, est devenue maintenant adulte et euh, qui euh, re-questionne un peu cette, euh, cette liberté qu'on qu nous vend encore comme étant un grand espace de, de liberté et d'expérimentation mais qui peut flirter des fois avec euh, euh, ben voilà, des, des choses plutôt incestueuses ou, ou en tout cas assez problématiques aussi euh, du regard des enfants.
0: Ah tu veux, voilà. tu dis, ça me rappelle quelque chose <rire> qui <rire> va bientôt être <rire> abordé. <rire> on, on va en parler. Fanny est chaude comme la braise. <rire> elle est dans les starting blocks, elle va mm. nous en parler. Euh, et y a, y a le, vous êtes allé voir du coup la dernière, le dernier
1: cycle littéraire euh... C'est ça,
3: avec euh, donc, euh, Alice Carabillaghan, qui était autour de son livre Utopie radicale. Oui. Euh, avec le euh, sous-titre
1: « Par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines ». Ah waouh, wow. trop voilà. chouette. Du coup, vous avez parlé de nature et de cabane Oui, euh, entre autres. Alors, euh, en fait, euh, Alice Carabédian, elle part du principe euh, que euh, le monde dans lequel on vit, c'est déjà en soi un peu une dystopie.
4: <rire> ah, c'est euh, mal barré, bah, bah, et oui. bonne année.
1: <rire> et donc voilà, elle, elle parle de, 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 de comment réinventer des utopies, enfin... En, en... En fait, comment essayer de développer un imaginaire qui soit vraiment autre que ce qu'on connaît déjà pour inventer des utopies Et donc, elle, elle fait pas mal de liens avec le rôle de la science-fiction pour imaginer des, des utopies. Peut-être, Céline, tu veux
3: compléter ou essayé de retrouver mes notes avec euh, des citations, <rire> histoire <rire> de faire bien, mais... <rire> euh, bah, en gros, elle prend aussi euh, l'utopie comme étant non plus la fi finalité à, à atteindre, mais plus comme étant le processus, la manière de, le mouvement en fait, qui nous amène jusqu'à quelque chose qui devrait être utopique, et que si celle-ci se traduit par quelque chose qui est figé, en fait, on n'est plus réellement dans une utopie. On, peut basculer plus facilement vers un système totalitaire euh... ou donc en fait oui. maintenir l'utopie comme, comme étant un, un espace de mouvement et non pas quelque chose qui doit être figé et qui, qui ne bougera pas donc voilà plutôt inverser notre manière d'envisager en, l'utopie. C'est un, un
0: livre que tu peux trouver en librairie C'est euh, quoi C'est un essai
1: Oui, en fait, c'est une thèse. Hein, ah, une
3: oui, euh, oui Oui, c'est en gros un essai qui est tiré de la thèse d'Alice Carabénien. Mais dire. on pourra revenir un peu plus en détail et puis il y a un partenariat, là, normalement, qui est fait avec Radio Résonance ouais. sur euh, ces différentes rencontres et donc on, il pourra y avoir ces rencontres-là diffusées ou en tout cas euh, montées pour qu'elle soit plus accessible et accessible à tous et
0: à toutes. Et du coup, pour... Euh, bah moi, ça me fait penser un peu au livre de... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le « Quand viendra le temps du feu » de Wendy Delorme, qui est une dystopie aussi. Totalement. J'adore, hein, lisez-le, il, il est incroyable. Sur des femmes qui partent de la nature et qui, euh, qui en fait, se font dégager euh, par les, les gros buildings et les, 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 les grosses industries, quoi. Et elles se retrouvent à être en ville, à devoir procréer, enfin, leur finit. Fin, leur seule espèce d'idée dans la vie c'est enfin, qu'on leur inculque, c'est euh, qu'elles ne doivent pas lire, qu'elles doivent juste euh, procréer. Quoi. Mm. Du coup, c'est un très très bel essai qui est très facile à lire. Donc euh, n'hésitez pas, quand viendra le temps du feu de Mandy Delorme, aux éditions Camborakis, euh... sorcières, euh, de... <rire> trop génial. <rire> mm. Et du coup, le 8 mars prochain, nous avons Fania Noël qui vient nous parler d'afroféminisme, c'est bien ça
3: c'est ça, et il y a une autre rencontre le 9, alors je suis désolée, j'ai pas, pas pris le programme sous les yeux, mais euh, le 8 et euh, le 9 mars, il y a deux rencontres quas tu fais de ta oui, sœur.
0: C'est euh, sur la histoire de... Ah, je sais
1: plus. Ah, c'est dommage que tu ne sois pas plus noire. Là,
0: oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Bah, Quel le 8 mars en plus euh,
1: bah, oui. Bah, ouais. bah oui non mais du coup on aura le temps de vous reparler de les femmes. on en reparlera
0: la prochaine fois mais en tout cas voilà le cycle on vous conseille ces cycles de, de, de rencontres littéraires qui sont vraiment très chouettes et animées par Anne Pratt à l'entrepôt, donc euh, renseignez-vous sur le site internet de l'entrepôt voilà, on s'écoute on un, une petite musique là bah ben ouais, allez c'est parti <rire> Radio Résonance au 96.9 sur l'émission Sandwich, nous avons euh, une avocate qui est présente ici, et pas n'importe laquelle, une avocate du diable. Fanny, tu voulais nous parler de quelque chose qui tient à cœur Tout à fait, je voulais vous parler d'un auteur de BD qui a fait pas mal polémique euh, ces derniers jours, vous en avez sans doute entendu parler, et cet auteur, il s'appelle Bastien Vives Oui, Mélanie a deviné tout à l'heure, évidemment Bastien Vivès, alors peut-être déjà, juste avant de, de commencer, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà lu des bouquins de Bastien Vivès Oui, une dizaine je pense. Ah oui, c'est
1: beaucoup Donc, Tu, bah, tu le connais pas. depuis longtemps En fait, peut-être <rire> cinq. Non mais ça veut dire que tu le, tu le connais depuis assez longtemps Oui, depuis, de, je dirais depuis quatre ans. Ouais, ok.
0: Moi je ne le connais pas, j'ai juste connu via la polémique. En fait. Ok, bon. Alors, bah, c'est parti je vais vous parler de, de, de ce gala et puis euh, et puis je vais vous donner mon point de vue dessus puis après on en discute un peu. On hein? discutera. Alors perso c'est à la médiathèque. Euh... J'y vais. Perso c'est à la médiathèque de Bourges que je suis entrée dans les yeux de Bastien Vives pour la première fois. Un ami m'avait chaudement recommandé cet auteur à la réputation déjà sulfureuse. Curieuse j'étais donc allée fouiner au rayon BD de la médiathèque et avais déniché un roman graphique intitulé Une sœur. L'ouvrage euh, dépeint les premiers émois d'Antoine, un jeune garçon de 13 ans, en vacances en famille sur la Côte-Bretonne. Antoine dessine, chasse le crabe avec son petit frère, savoure un été sans histoire jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance d'Hélène, une adolescente boudeuse et insolente de 16 ans, fille d'une amie de la famille. Alors, Pour ma part, cette lecture fut un véritable coup de cœur. Dès les premières pages, une sœur vous enveloppe d'une bulle chaude et réconfortante et vous plonge inexorablement dans vos propres souvenirs d'amour de vacances. Vives décrit avec beaucoup de tendresse et de nostalgie la naissance du sentiment amoureux et du désir à l'adolescence. C'est d'ailleurs un thème qui revient très très régulièrement dans son œuvre. Tout au, tout au long de l'ouvrage, on observe les deux jeunes gens dans des situations tantôt innocentes, tantôt ambiguës. Antoine et Hélène commencent par partager des moments d'insouciance, mais peu à peu les deux adolescents se rapprochent et une tension érotique s'installe, puis s'intensifie, jusqu'à l'échange de caresses intimes, dépeintes avec une crudité assez saisissante, c'est vrai, mais qui traduit à la perfection l'expérience de cet éveil ardent d'Antoine à euh, la sexualité. Cette sincérité dans la description génère à mon sens un récit assez universel et extrêmement euh, touchant. Le style graphique de Vivès, dans ce bouquin-là en tout cas, euh, est d'une grande sobriété et renforce l'intensité mais aussi euh, la fragilité de ses instants. Les personnages sont rapidement esquissés, ce sont les postures des corps qui racontent les émotions et non les traits des visages absents la plupart du temps. La fin de l'histoire, que je ne révélerai pas ici, par respect pour les éventuels futurs lecteurs, achève de faire de cet ouvrage une pépite d'émotions pures de mon point de vue. Mais alors, pourquoi autant de haine à l'égard de Bastien Vivès <rire> eh oui, Pourquoi Pourquoi Eh bien, du haut de ses 38 ans, Vives est à l'origine d'une œuvre déjà prolifique et quelque peu polémique. Petit retour en arrière, sa carrière débute en 2008 avec la publication « Du goût du chlore », une BD relatant la rencontre entre deux jeunes gens à la faveur de séances de natation en piscine municipale. Déjà, c'était à une périlleuse entreprise de, de séduction, embarrassée de pudeur et de moult non-dits, que Vivès s'attaquait avec un sens remarquable de la narration par les purs. Une sensibilité qui contrastait visiblement avec la personnalité que Vivès affichait alors dans les médias, où sa nonchalance d'éternel ado était particulièrement mise en avant. Parallèlement, les festivals spécialisés le couvrent de récompenses. L'une de ces BD racontant l'histoire d'une jeune danseuse est même adaptée au cinéma en 2016. C'était la BD qui s'appelait Paulina. Paulina, ouais. Donc en 2016. La machine se grippe, pourtant en 2018, lorsque des internautes réclament le retrait de la BD Petit Paul, publiée aux éditions Gléna, dans la collection Pop Porn, une collection qui est dirigée par Céline Tran, alias Katsuni. Petit Paul met en scène un garçon d'une dizaine d'années doté d'un sexe aux proportions surréalistes, suscitant la convoitise des femmes de son entourage, avec lesquelles il finira par avoir des relations sexuelles. L'éditeur, Glenna, défend le droit à l'humour débridé, tandis que Vivès explique que Petit Paul doit être lu comme un délire subversif de l'ordre de la projection de sa personne dans ce personnage d'enfant outrageusement gâté par la nature. Il reconnaît en outre utiliser la caricature pour coucher sur le papier ses fantasmes les plus inavouables. A l'époque, euh, le signalement en justice est classé sans suite pour absence d'infraction. Quelques magasins retirent tout de même l'ouvrage de leur rayon et l'orage passe. Jusqu'à la fin de l'année dernière, où l'annonce d'une exposition consacrée aux jeunes auteurs au prochain festival international de la bande dessinée d'Angoulême remet le feu aux poudres. Baptisé « Dans les yeux » de Bastien Vivès en référence au titre d'un album publié en 2009, l'exposition entendait présenter des créations originales inédites du dessinateur. Festival d'Angoulême qui débute, euh, je sais plus, enfin, tu disais euh, tout à l'heure. Début... Début... Oui, euh, il me semble qu'il c'est qu à la fin du 26 29, ou 29. Fin, ouais, ouais. Ouais. fin janvier. Hein. Fin janvier, ouais, ah oui, ouais. c'est ouais, ouais. tout bientôt. Okay. Alors, suite à cette, euh, cette annonce sur les réseaux sociaux, bah, la polémique reprend de plus belle et Bastien Vivès devient la cible de milliers de commentaires d'internautes indignés. Certains albums sont pointés du doigt, accusés donc de banaliser, voire de faire l'apologie de l'inceste et de la pédocriminalité. Mais au-delà du caractère transgressif des dessins, ce sont surtout des propos tenus dans différents médias qui suscitent l'indignation, notamment ceux à l'encontre de la dessinatrice Emma, euh, dont on avait peut-être parlé ici, euh, popularisée en 2017 pour avoir vulgarisé le concept de charge mentale en France via une bande dessinée publiée sur les réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez toutes vu passer ouais, cette bande bien. dessinée hein, sur, la, sur la charge mentale. S'insurgent contre le style graphique Franchement douteux d'Emma, Mais aussi contre son discours Qu'il qualifie alors de simpliste Vivesse appelait au meurtre de la dessinatrice En écrivant je cite J'aimerais que son gosse la poignarde Attention c'est hardcore hein. oui. J'aimerais que son gosse la poignarde Qu'il fasse une BD sur comment il la poignardait Et qu'il se fasse enculer à chaque like alors malgré la violence et la bêtise crasse de ses propos, Emma n'avait alors pas pris la peine de porter plainte contre le dessinateur, ce qu'on ne peut que regretter puisqu'elle aurait très certainement obtenu gain de cause. Dans des affaires similaires, il euh, y a eu des des, voilà, des, 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 des plaignants en fait, qui ont obtenu gain de cause. Dans la foulée de ces déclarations, de nombreuses autres déclarations sont exhumées, souvent privées de leur contexte. Ce qui a son importance, car rappelons-le, pendant longtemps, l'auteur utilisait la provocation comme outil marketing dans ses interviews. Beaucoup d'articles relaient par exemple la déclaration suivante, je cite, « Moi, déjà, l'inceste, ça m'excite à mort. » Mais à l'écoute de l'interview complète accordée aux médias féministes Mademoiselle en 2017, on comprend que Vivès parle de l'excitation intellectuelle de l'auteur qui s'attaque à un thème transgressif, et non d'excitation sexuelle au premier degré.
1: T'écris pour que les gens ouvrent un petit peu leur esprit
5: Bah je sais pas si c'est pour ouvrir les esprits mais en tout cas moi déjà j'écris à la base pour moi parce que moi déjà l'inceste, moi ça m'excite à mort. Je trouve ça... Non, mais pas l'inceste dans la vraie vie, l'inceste ra raconté, je trouve ça génial. Même tout, tout ce qui est, tout ce qui est, tous ces trucs-là, je trouve ça, ça fait toujours des histoires incroyables, quoi, quand tu es machin, coucher avec machin, et que... En fait, quand, même quand tu, tu transgresses, quand on dans une histoire, quand qu'on transgresse quelque chose, qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, et eh ben, c'est déjà agréable à lire, parce que tu te dis « Ah, ça y est, putain, je suis en train de transgresser quelque chose », ou que même un personnage va dire un gros mot tu te dire Ah putain, c'est trop chouette, il a dit un gros mot, et alors qu'on n'a pas rat de le dire, et dès que tu es gamin et que tu commences à comprendre ça, c'est trop bien.
0: » Alors je précise que suite à cette récente polémique, la rédaction de Mademoiselle a pris la décision de retirer cette interview de sa chaîne YouTube, ce qui me semble assez injuste pour Bastien Vives parce que, en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur cette citation, je trouve qu'on lui fait vraiment dire autre chose dans les articles qui l'ont reprise. Ça pose question quand même sur... Sur le fond du truc, de, le, le fond de qu'est-ce que c'est que l'inceste, euh, comment ça peut exciter l'inceste, c'est un truc. Euh, je... ben ouais. mm -mm. Ben, il parle pas d'inceste en tant qu'inceste, il parle de de, c'est ce que j'explique en fait de, de l'excitation intellectuelle de s'attaquer à un sujet qui est transgressif. Alors du coup, les réactions que ça a, que ça a produit. Donc euh, le 14 décembre dernier, la direction du festival d'Angoulême annonce l'annulation de l'exposition consacrée aux dessinateurs en raison des menaces physiques qui pèsent désormais sur ce dernier. Dans un communiqué officiel, le festival considère que l'œuvre de Bastien Vivès, dans son ensemble, relève de la liberté d'expression et qu'il revient à la loi de tracer les frontières dans ce domaine, et à la justice de les faire respecter. Le festival rappelle à cet égard qu'à sa connaissance, l'auteur actuellement incriminé sur les réseaux sociaux n'a fait l'objet d'aucune plainte de quelque nature que ce soit. Un peu plus loin, les organisateurs du festival ajoutent que « Le débat en jeu porte sur des questions aussi anciennes que l'art, celles relatives à la liberté d'expression et de création, à la responsabilité des artistes, aux nécessaires euh, évolutions sociétales, à la morale, aux barrières entre la fiction et le réel, à la censure et à l'autocensure. Des propos lourds de sens à mon avis mais qui sont passés totalement inaperçus puisque pour le coup ils ont été repris dans à peu près aucun article sur le sujet à l'inverse de cette fameuse citation qui, euh, qui a beaucoup excité les journalistes. Dès le lendemain, Bastien Vives euh, publie à son tour un communiqué sur Instagram où il présente ses excuses aux victimes de crimes sexuels que ses propos auraient pu heurter. Je condamne la pédocriminalité ainsi que sa, son apologie et sa banalisation. Je condamne la culture du viol et les violences faites aux femmes. Je tiens à exprimer ma solidarité sincère envers les victimes d'inceste et de tout autre abus sexuel, écrit-il. En aucun cas, mes livres ne doivent être lus sous le prisme de la complaisance envers ces crimes. Plus loin, Vivès qualifie de « souvent puéril », sa présence sur les réseaux sociaux, qu'il dit avoir utilisé parfois comme un « défouloir ». Il dit regretter ses propos à l'encontre de la dessinatrice Emma, qu'il qualifie de gratuitement violent, irrespectueux et surtout indigne. En bref, l'enfant terrible du 9e art s'aplatit comme jamais et se confond en excuses, en vain. Sous sa publication, les commentaires redoublent d'agressivité. On reproche à Bastien Vivès son manque de sincérité. On soupçonne ses excuses d'être téléguidé par un bataillon de juristes. On le somme de ster définitivement, et de disparaître, tout simplement. À en croire certains commentaires, il lui fallu que le dessinateur se, bande, se pende au bout d'une corde Il publie la vidéo en direct sur les réseaux sociaux pour que la meute soit enfin apaisée. Émanant des mêmes personnes qui lui reprochaient un peu plus tôt de souhaiter la mort d'Emma, c'est plutôt ironique. Mais revenons-en au fait. À l'heure où je vous parle, deux associations de protection de l'enfance ont porté plainte contre Vivès et deux de ses éditeurs, Gléna et les requins marteaux, pour diffusion d'images pédopornographiques incitation à la commission d'agression sexuelle sur mineurs et diffusion à un mineur de messages violents. Trois ouvrages sont concernés, Les Melons de la Colère, publié en 2011, et sa suite, Petit Paul, publié en 2018, ainsi que La Décharge Mentale, également publié en 2018. Le 6 janvier, on apprenait par ailleurs qu'une enquête préliminaire pour diffusion d'images pédopornographiques venait d'être ouverte par le parquet de Nanterre, les deux autres chefs d'accusation n'ayant pas été retenus à ce stade de l'affaire. Alors, petit point, législation, pour les férues de, de texte. L'article 227-23 du Code pénal stipule effectivement que « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, et punit des mêmes peines, tout comme le fait d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation. Alors Précision importante, la première version de l'article, rédigée en 1994, visait uniquement à punir la production et la diffusion d'images pédopornographiques telles que des photos ou des vidéos, donc des images réelles. Mais dès 1998, le texte évolue et le terme de représentation est ajouté, semblant indiquer que la loi s'applique désormais aux, aux représentations imaginaires telles que les dessins. Alors, perso, je trouve ces termes euh, d'image et de représentation particulièrement flous, et visiblement, je ne suis pas la seule, puisque ni Bastien Vives, ni ses éditeurs ne semblent avoir pris en compte ce texte de loi durant toutes ces années. D'ailleurs, en 2017, toujours dans l'interview réalisée pour Mademoiselle, Vivès abordait le sujet par le prisme de la législation américaine.
5: Et non, non, parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui est passée qui dit qu'un un dessin... Euh, entre guillemets à caractère pédophile, et euh, une image, une photo pédophile a exactement les, la même valeur au yeux de la loi, ce qui est complètement aberrant. Euh, parce qu'il y en a un, il y a un gamin, un vrai gamin qui, qui a été, qui a été euh, utilisé. Et dans l'autre, ça, ça reste un dessin. Donc j'ai envie de dessiner ce que je veux. Je fais un, un gamin qui se fait enculer par un lapin, n'importe quoi. Bah, En fait, je peux le faire. Et, et personne n'a été. Euh... Et ça, c'est compliqué. Donc ce, ce truc-là arrive aux États-Unis. Ce qui fait que bah en gros, on, 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 on se récupère tout ce qui se passe aux États-Unis, euh, mais avec 50 décalages. Ce qui fait que je serais pas étonné d'ici quelques temps que euh, ça devienne de plus en plus compliqué de dessiner ce genre de choses. quoi. Alors que putain, c'est c'est... Heureusement qu'il y a des exutoires là-dedans, là quoi. Sinon... Si on serait chiant, enfin, on, on raconterait quoi on, ferait des... on continuera à faire des BD Wikipédia, ou... Non, mais tu vois, raconter la biographie d'un millième connard, quoi, tout, tout le monde s'en fout, bref, c'était pas très intéressant, donc... Euh...
0: Donc, de toute évidence, à cette époque, Vivès ignorait complètement l'existence d'une loi similaire en France, puisqu'il l'évoque pas du tout. Euh, en tout cas, c'est assez... Euh... Comment dire il, il, il prévoit assez bien ce qui allait lui arriver donc quelques années après, hein, puisque là, vraiment, c'est exactement ce qu'il avait prédit qui, qui lui arrive. Alors au final, si la justice venait à qualifier les trois ouvrages incriminés de pédopornographiques, et si l'article 227-23 du Code pénal venait à être appliqué à la lettre, ce sont à la fois Bastien Vivès, ses éditeurs, et tous les heureux détenteurs de l'une ou l'autre de ses BD qui devraient se voir emprisonnés. Ce qui, avouons-le, semble bien peu probable. Malgré tout, perso c'est avec attention que je suivrai cette affaire judiciaire parce qu'il est clair qu'un éclaircissement s'avère plus que nécessaire. De mon côté, ce que je retiendrai de cette histoire, c'est euh, à mon sens sa faculté à mettre en lumière un certain nombre de travers de notre société ultra connectée, en particulier l'hystérisation et la polarisation des débats. Alors je m'excuse évidemment pour l'emploi de ce terme d'hystérisation, mais il se trouve qu'en 2023, il n'existe toujours aucun autre mot pour décrire cette tendance qui est la nôtre sur les réseaux sociaux de s'emporter de manière excessive, voire obsessionnelle, à propos d'un
1: thème d'actualité. Voilà, C'était deux comptes Instagram là qui avaient relayé l'info, euh, et elles avaient été ensuite relayées... Euh... Au début, c'était assez laborieux, quoi. Il y a eu une pétition qui a été mise en place, mais enfin ouais. c'était hyper justifié. Hein. C'était pas un, un emportement euh, euh il bah, y a eu un déjà décha... Enfin quand je parle d'emportement, c'est sur le, le déchaînement de, de commentaires en
0: fait, le, le, le déferlement de commentaires qui s'est pris euh, derrière quoi. C'est sur tout ça en fait. C'est euh, qu'il y a eu tout un, un emballement sur justement en plus des encore une fois des, des citations
1: extraites de leur contexte, des choses qui
0: sont complètement détournées en fait de ce qu'il a dit. Enfin,
1: il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être détournées, comme ce commentaire euh, pour Emma, euh, c'est ultra sûr. problématique. Ouais, bien sûr puis euh, Peut-être qu'on peut faire le lien aussi, euh, euh, dire que la décharge mentale, donc l'œuvre qu'il a, qu a, qu a faite, mm. c'est clairement un troll de la oui, de BD de la charge mentale mm, d'Emma. Ouais, et euh, et c'est une, une BD qui met en scène un père de famille qui a trois filles d'âge différents Il <rire> y en a une qui a 10 ans, une qui a 15 ans, une qui a 19 ans. Et le père de famille a des relations sexuelles avec ses trois filles. Mm, j'en ai
0: j en entendu parler ouais. enfin, enfin, j'ai regardé ce que c'était j'ai pas, pas regardé les images mais j'en ai j en en entendu parler un mec qui s'excuse sur les, 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 les gamins victimes d'inceste et qui en
1: fait un fonds de commerce en fait
0: oui bah, il y a une oui. de ça.
1: Oui. Enfin, tu vois quand il parle de présenter les fantasmes les plus inavouables du coup ça, ça, ça pose la question de euh, sur Petit Paul, il, il a dit ça, hein, sur
0: Petit Paul. Parce que c'est pareil, en fait, si tu, tu prends certains arguments
1: qu'il a sortis je, pour je,
0: certaines BD. Je crois y a sa... Non, je crois et que, que c'est surtout, qu surtout un mec qui a, qui a eu des épisodes, en fait. Si tu veux. Je... Parce que quand tu décris la première BD, en vérité, elle a pas l'air problématique en soi, elle a l'air plutôt sensible, elle a l'air plutôt. Euh... Ouais, mais je vais y venir après, en fait. Hmm. Je pense qu'il y a un vrai, un, un, une vraie construction, en fait, dans son, son travail. Bon, en tout cas, euh... Euh, moi, ce qui me gêne quand même là-dedans, et je le redis, c'est. Que isoler un propos de 4 secondes dans une interview de 30 minutes, ça relève quand même de la malhonnêteté intellectuelle, et ça a été beaucoup fait sur, 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 ces, sur ces propos, et comme dans plein d'autres buzz. Hein. Euh, voilà. Et puis, euh, aussi, une chose qui est dérangeante, c'est que dans cette affaire, beaucoup de gens se sont exprimés sans avoir pris la peine d'ouvrir un livre de Bastien Vivès, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, et c'est un point qui me paraît essentiel. Euh, car je suis intimement convaincu que mon indifférence à l'égard de ces dessins jugés pédopornographiques par certains, Tiens, en fait que je possède une vision globale, justement, de cette œuvre, de ce dessinateur. Il me semble que ces images prennent tout leur sens quand elles sont regardées en parallèle du reste de son travail, qui est d'une grande tendresse et d'une grande sensibilité. Je crois que l'œuvre de Vivès s'organise par effet de contraste entre, d'un côté, des albums très doux, très solaires, qui évoquent l'amour pur et naïf, notamment chez les ados, et de l'autre, des albums à caractère pornographique qui apparaissent comme de véritables défouloirs, hein, il le dit, littéralement cathartique, pour ce garçon qui aurait sans doute gagné à entamer une psychothérapie, c'est sûr, mais qui a trouvé dans son art un moyen d'évacuer ses démons intérieurs et de magnifier ses contradictions.
5: Moi, c'est dans mon travail, pourquoi est-ce que je dessine des filles tout le temps Pourquoi est-ce que j'ai toujours commencé à dessiner des filles Parce que, vu que je ne pouvais pas les avoir, que je ne pouvais pas baiser avec elle, et ben, il fallait au moins que je les dessine, quoi. Donc, euh, c'était une manière de... Quand je voyais une nana qui était très jolie, qui était en face de moi, un train, n'importe quoi, ben, je la dessinais ou j'essayais de m'en rappeler de la dessiner. Une fois que j'avais dessiné, c'est bon, je l'avais possédée. Et puis, j'ai toujours dessiné. Euh, toutes mes héroïnes sont des filles que j'ai connues, euh, qui sont inspirées physiquement. De... De... Et puis même, j'ai ai toujours aimé ça. Donc, je pense que très vite, quand, pour moi, ça paraissait très logique qu'il qu essaye de la dessiner parce que... Euh, et au moins, c'est une manière d'évacuer de, 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 parce que quand tu commences à penser à quelqu'un, tu penses, y penses tout le temps. Donc, euh, si tu n'as pas ça pour évacuer, c'est dur. Je ne sais pas comment font les gens qui ne dessinent pas, mais, mais c'est dur d'évacuer les choses euh, autrement. Peut-être que tu frappes des gens, je sais pas, peut-être que tu fais autre chose, <rire> que tu te détruis. faites-vous <rire> <tu te rire> Comment faites-vous faites Je ne sais pas, mais... En tout cas, moi, je, moi, je dessine.
0: Enfin, il me semble que beaucoup de personnes qui se sont exprimées dans cette affaire l'ont fait par le prisme d'une émotion dictée par des traumas personnels. Je pense qu'il conviendrait au contraire de dépassionner ce débat nécessaire autour de l'inceste et de la pédocriminalité. Si la parole des victimes doit bien évidemment être recherchée, écoutée et prise en compte, je crois que c'est en abordant le problème posément, avec calme et rationalité, dans un espace préservé de la sauvagerie des réseaux sociaux que l'on peut espérer le dépasser. Mais la mesure et la pondération se font malheureusement de plus en plus rares dans notre société, qui encourage toujours davantage les réactions immédiates et les pulsions primitives des individus. Pour conclure, et pour ouvrir un peu plus le débat sur la protection des mineurs vis-à-vis -vis de la pornographie, quelle hypocrisie de s'en prendre à un auteur de BD Pensez-vous vraiment que trois bouquins de vivesse vendus en librairie sous blister barrés d'un bandeau les interdisant aux mineurs menacent davantage l'enfance que les vidéos porno accessibles partout et tout le temps sur le net. Et quid, des catégories yang ou teen des sites porno mettant en scène des jeux de femmes dans des scénarios littéralement incestueux. Sérieusement que les associations de protection de l'enfance s'attaquent aux géants du streaming porno plutôt qu'à un dessinateur de BD. La brillante Ovidie, ex-actrice X, devenue réalisatrice et écrivaine dont je parlerai sans doute dans une prochaine chronique, a fait de cette question son cheval de bataille depuis quelques années. L'accès précoce des enfants à la pornographie via Internet est en train de devenir un véritable problème de santé publique. Des pédopsychiatres affirment que le visionnage précoce de vidéos porno s'assimile à un viol psychique et entraîne des conséquences désastreuses sur le développement des enfants et des adolescents. Mais étrangement, personne ne semble vouloir s'attaquer à ce problème. En fait, pour être tout à fait honnête, le gouvernement emmené par Emmanuel Macron a mollement tenté de s'y attaquer en 2021, en publiant un décret imposant au site porno de vérifier de manière effective l'âge de leurs visiteurs, sous peine de se voir bloqué par le CSA. Sans succès, la mesure a tenu un jour ou deux tout au plus, et à l'heure où je vous parle, il suffit toujours de cliquer sur le fameux bouton « J'ai 18 ans au plus » pour accéder aux pires horreurs.
6: De fille dans mon comic strip Viens faire euh, des bulles Viens faire des Rip, des Clip clap, des, bang, des block, Et des
7: Zip bam, Pow
6: Je distribue les swings et les supercuts. Ça fait Blan, ça fait splan, Et ça fait stop, ou bien bon, Ou on, parfois même pa, euh Fi dans mon comic strip Viens faire des bulles Viens faire des oui. des Clip, crack, des bang, des
7: rock. et des zip Viens
6: avec moi par dessus le building ça fait oui. quand on s'envole et puis Clean. après quoi je fais et ça fait oui. A mix trick.
0: Euh, l'avocate du diable, euh, la chronique de Bastien Vives. Enfin, <rire> non, c'est pas trop comme dans ce sens-là, mais... <rire> Sur Bastien Vivès. <rire> Sur Bastien Vives en tout cas. Euh, mais on te sent que tu...
1: <rire> Mel a pris un Sur max vous. de notes. Non, je l'ai pris un max de Mel notes. Mel est en train de en gigoter. De <rire> est là non là, non je suis pas en transe mais, vieille mais vieille euh, vieille bon je non, sais pas, je sais pas euh, par où euh, par où euh, répondre parce qu'en fait il y a plein de choses à dire euh, ah bah dans ta chronique, et... chronique. j'ai passé euh, bien deux ou trois jours à éplucher à peu près tout hein, les articles ah pour, là pour là faire hein. le
0: parce que c'est ça en je fait, fait moi je trouve sur ce, ce genre d'affaires bah ouais mais c'est ça je trouve sur ce genre d'affaires c'est qu'en fait t'as l'impression que la plupart des gens ont une vision c'est comme les icebergs quoi tu vois ils voient la partie visible un peu de la polémique et en fait quand tu grattes et que tu cherches un peu plus et que tu je trouve qu'il y a plein d'autres complexités, notamment le texte de loi qui est pas clair, euh... Les éditeurs qui ont été autorisés à éditer ça pendant des années, et là d'un coup tout le monde lui tombe dessus parce qu'il oui, y a oui. la mise en valeur par. Enfin, c'est complexe exactement. quoi.
1: C'est complexe. Tu, tu disais bon, c'est juste un petit auteur de BD. En fait, pas du tout. Euh, alors, ce que moi je trouve ce que je trouve intéressant, c'est que souvent Bastien Vivès, il est conseillé par des, des potes hommes. qui <rire> oh, okay. Tu devrais lire Bastien Vivès. Euh, ah oui. Parce qu'il est est il, est, il est lu par un public très masculin. Ok. Euh, c'est pas juste un petit auteur de BD. Hein, c'est un.
0: Oui, bah c'est un gros maintenant, mais. C'est un gros sûr. auteur. De... Alors non, pas
1: sûr. maintenant, pas depuis que. Qui a eu ce scandale-là, hein. même si bien sûr il a, il a sûrement gagné en visibilité de. Ouais, parce que quand même il y a pas mal. Enfin, le grand public connaissait pas trop Bastien Vivas. Enfin, euh,
0: moi c'est. En oui. Moi je le connais depuis quelques années, mais globalement les gens autour de moi. Bah, je trouve pas que, qu que
1: dans la BD euh, il est quand même ultra représenté. Quand tu vas dans n'importe quelle médiathèque, il y a mm. au moins trois ou quatre de ses ouais, ouvrages. Mm. Euh, et puis il a fait d'autres ouvrages en Lastman et tout, en collaboration mm. avec d'autres dessinateurs. Donc gars, en fait ouais, c'est très français. très grand public finalement. Mm. Euh, donc voilà c'est pas juste un petit auteur de BD et ouais. en fait ce qui est trop relou c'est que bon ben, on le célèbre malgré des contenus qui sont hyper problématiques tu vois je pense que c'est plutôt pour ça que les gens se sont insurgés pourquoi le célébrer encore en 2023 dans le plus grand festival de BD enfin en fait il y en a marre, ça pose la question de que faire de la représentation des fantasmes qui implique la souffrance des autres et ben, là en l'occurrence des, des, des enfants mais aussi des femmes hein, parce que le traitement des femmes dans ces BD est hyper problématique dans plein de dans alors, dans plein e... je l'ai pas
0: dit, c'est vrai, je l'ai pas dit dans la chronique, j'ai oublié. Moi, pour être vraiment, vraiment honnête, j'ai suivi Bastien Vivesse pendant assez longtemps sur Instagram et je me suis désabonnée, alors, euh, à un moment donné, pour une raison simple c'est que j'en avais marre de voir des dessins de Nana avec des seins bah ouais. énormes. Oui. C'est-à-dire qu'il a effectivement une obsession pour, pour les poitrines opulentes. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu lassant, et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, euh, en fait, euh, je suivais ça pour avoir des, des news, pour avoir, parce que vraiment, encore une fois, une sœur m'a procuré une émotion que j'avais à peu près jamais eue en lisant une BD auparavant, donc c'est pour ça qu'aussi j'ai eu envie de le défendre, parce que c'est pas que un pauvre gamin euh, débridé enfin, et pervers, mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, sur son compte Instagram, j'étais un peu lassée de ses contenus, ouais.
1: Ouais, donc euh, voilà. Euh, bon, bah il y a, a tous ces tous ces angles-là vraiment assez malaisants parce que évidemment il euh, y a une grande sensibilité, mais il y a quand même pas mal de ces BD euh, qui sont soft. Hein, pourtant, euh, euh, moi une sœur, il m'a mis, m'a mis quand même un peu mal à l'aise, ouais. quoi. Tu mm -hmm. vois, dans, dans le traitement de, de l'histoire. Euh... Euh, c'est pareil pour Paulina mmh. alors Paulina c'est l'histoire d'une danseuse qui a euh, une relation euh, euh, en gros son prof de danse euh, essaie de, de, de faire en sorte qu'elle qu soit la plus grande des danseuses et tout mmh. ça euh, mais rien que la couverture tu vois c'est oui, le prof il a la, de il danse qui la tient, euh, qui lève sa ouais, jambe ouais. Et, et en fait c'est ultra érotique alors que c'est une enfant et, et voilà et ça, ouais, ça pose vraiment la question de la représentation de l en fait il y, y en a marre c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, c'est je trouve que la vraie transgression aujourd'hui, ce serait plutôt de transgresser la culture de viol que de la renforcer là, lui mmh. fois, clairement dans le renforcement de tout ça. Et en fait, c'est fatigant. Enfin, on l'a trop vu et et voilà. Enfin... Ce, qui, ce qui
0: est assez triste dans l'histoire c'est que le, le, donc le, le festival d'Angoulême s'est défendu hein, de, des propos donc en mettant mmh. en avant le fait que euh, les gens euh, critiquent qu'il y ait des menaces de mort etc vis-à-vis euh, -vis du, du festival c'est ce qui a été mis en avant et à aucun moment à un moment c est, c est, ça s'est posé la question du contenu de l'œuvre de, 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 de Bastien-Livès après il y a aussi le fait qu'ils disent qu on n'était pas au courant des propos polémiques qu'ils pouvaient avoir il, a... il a... voilà, c'est quand, bah, même, est ce quand qu même hyper problématique parce que mmh. tu, tu vas pas me dire qu'il y a un moment ils savaient pas euh, qui ils invitaient tu vois ça fait des années que ça mm. est-ce qu'ils savaient pas ils ont dit c'était alors je sais pas si c'est vrai mais ils ont dit qu'ils savaient pas sur les propos euh... bah en fait le truc c'est que c'est vrai aussi qu'en fait là avec la polémique c'est des, des, des espèces de messages qui datent d'il y a 15 ans que les gens sont allés chercher sur des forums où, où Vivès quand il était même pas connu postait des conneries comme on a tous fait enfin, il était déjà connu, moi hein. j'ai énormément trollé à une période de ma vie sur certaines pages et j'en prenais un certain plaisir alors après peut-être je suis aussi euh, déglinguée euh, psychologiquement que lui j'en sais rien mais je veux dire il y, une, une... y a eu à un moment donné et y a toujours sur les réseaux sociaux de toute façon quelque chose qui euh, qui excite cette partie-là en fait qui excite les gens à être dans le trolling aussi à être dans le enfin en tout cas moi je en trouve qu'il y a oui. eu ça à des moments et je pense que lui en a énormément usé et abusé et il le reconnaît aujourd'hui après voilà c'est pas une défense à 100% dans la mesure où je je l'ai dit hein, je pense que notamment euh, ce qu'il a dit à propos d'Emma à l'époque aurait dû faire l'objet d'un d'une plainte je pense qu'elle aurait dû le faire ça m'a fait penser moi à une situation similaire avec Marceau qui est en autre très 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 polémique euh, qui pour le coup a été traîné en justice par une, par une, par une internaute euh, voilà et qui a qui, la, la nana a eu gain de cause hein, donc il a été condamné à lui verser je ne sais combien et euh, ce que je veux dire c'est que la justice en fait si on porte plainte elle normalement fait son travail. Oh
1: ouais, là, euh, pas sûr pas du tout gain de cause, même s'ils ont des, euh, des menaces de mort. Il y a plein de lanceurs d'alerte sur les réseaux qui n'obtiennent jamais... Euh... Ouais,
0: bah là, sur un, quand même, sur un truc comme ça, je, je veux qu'elle meure, etc. Bon. Je ouais, pense que c'est dommage qu'elle ne l'ait pas fait, en fait, parce que du coup, et je trouve ça dommage, en fait, que une, encore une fois, mais ça rejoint une, une problématique globale qu'on a en ce moment, c'est est-ce que les choses doivent se faire régler à la sauvage sur les réseaux sociaux en mode œil pour œil, dent pour dent, ou est-ce qu'on doit bah, s'en remettre le plus possible à la justice, avec toutes les failles qu'elle a, cette justice, et avec tout, euh... on comprend hein, que des gens soient là. De...
1: Donc là, pour toi, il aurait mais fallu euh... que, euh, plutôt que ce soit quelque chose qui monte euh, sur les réseaux sociaux, euh, ce serait que quelqu'un ait euh, collé un procès à Bastien Divest pour... Au euh, fin, bah, final, c'est ce qui va se passer. Hein, là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire oui, oui. que là,
0: il a eu un... Bon, après, tu vois, les chefs d'accusation, le truc aussi, c'est que moi, je, je regrette, mais je trouve que dire que ces, ces BD sont des... Euh, apologies ou des incitations à commettre ces actes, je, je le crois pas. Enfin, moi, je le vois pas du tout comme ça. Alors après, j'entends que, que d'autres le lisent comme ça. Je pense qu'il y a vraiment des biais de perception selon ton expérience, ta sensibilité, selon... Ce à quoi tu as été confronté peut-être dans tes lectures, dans tes. Voilà. C'est vrai que moi j'ai lu des, des auteurs bien hardcore à des moments. Du coup, euh, moi j'y vois pas des incitations. Et d'ailleurs, ça n'a pas été retenu. La, la seule chose qui a été retenue, c'est euh, diffusion d'images pédopornographiques. Mmh. Là, il est, il est en procès pour ça. Voilà. On va, on va, la justice va devoir décider si oui ou non un dessin d'un gamin de 8 ans avec une, un sexe de 80 cm c'est une image pédopornographique ou pas sachant que c'est pas réaliste sachant que donc ça pose un milliard de questions sur le sens aussi du dessin, de l'art enfin, mais très tu sais, complexe, ce petit garçon quoi. il
1: n'a pas juste un énorme euh, pénis il euh, y, y a en fait euh, c'est sa sœur à un moment oui. qui, euh, qui, 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 euh, bah, qui le masturbe et le, oui, oui, le petit garçon dit arrête arrête." Enfin, on est clairement sur la représentation d'un viol euh, incestueux et, et, ouais. et pornographique ouais. enfin je veux dire dans les — Alors est-ce qu'Angoulême pourrait pas représenter, euh, je sais pas, d'autres des, des, types de relations ?— je, je sais, je Et puis c'est
0: surtout que c'est très peu représenté, les, le, le, le public féminin. — Oui, alors il y, y a eu une polémique là-dessus derrière aussi. Mais en fait, c'est ça. Je trouve que c'est parti un peu dans tous les sens. Mais après, il y a eu... Parce que pour moi, c'est un autre sujet, en fait. Dire Angoulême ne représente pas assez les, les, auteurs, les autrices féminines de BD. Dire c'est un autre problème pour moi, enfin en fait on peut pas faire porter à Bastien Vivès la responsabilité de ce truc là, enfin c'est pas, donc euh, pour moi on, on mélange un peu tout et, et c'est vraiment l'expression de ce qui se produit dans la société en ce moment qui est sans doute nécessaire pour arriver à des évolutions qu'on qu qu
1: souhaite Alors, moi, je trouve que c'est ultra nécessaire mais, euh... et c'est même salvateur qui a eu euh, tous ces débats et tant pis si euh, Bastien Vivès euh, s'en prend plein la tête en fait ouais. euh, et, et tant mieux, enfin moi je suis dans le camp de tant mieux oui, oui, mais, mais, <rire> mais, euh... mais c'est bien on a, on a une mais, mais enfin je veux dire il est dans le dans le, dans le camp des, euh, des, des, des oppresseurs dans le sens où euh, euh, pendant des années il a pu euh, publier tout ce qu'il voulait dessiner tout ce qu'il voulait tu vois, dans toutes ses interviews il a une assurance assez déconcertante en disant euh, ouais, ah, un, je fais ce que je veux euh, je m'en fous euh, ouais. je peux voilà euh, et, et, et voilà c'est ce qui a plu aussi hein, c'est ce, ce qui a plu là. parce qu'en fait c'est ça en en fait, c'est si, aussi toute que...
0: l'ambiguïté hein, c'est qu'on est dans une société qui, qui, qui valorise vachement euh... Enfin, ce genre de comportement, comportement hyper, masculin, euh, dominateur, en fait. Ouais, bah, oui, peut-être masculin, mais en tout cas qui, re, <rire> qui revendique vachement, enfin qui recherche vachement les personnalités comme ça, un peu provocatrices, qui vont faire du buzz. Les journalistes sont les premiers mm. à cette, à cette, enfin, euh, avoir sauté sur l'occasion à des moments à, à le diffuser. Et, voilà, et encore alors... une fois, mademoiselle qui, re, qui re, retire son interview. Je trouve qu'en fait c'est quoi l'idée C'est en fait on efface ce truc-là, ça n'a pas existé En fait gardons-le justement, gardons les traces de ce qui a été dit précisément pour qu'on puisse le réécouter au calme, tranquillement, l'interview a duré effectivement 30 minutes, il y a effectivement des propos qui sont questionnants, il y en a d'autres où vraiment je trouve que ça donne un éclairage beaucoup plus honnête sur la réalité du truc. Je comprends pas en ligne, non ce truc de supprimer. Non, non ils l'ont supprimé de leur chaîne YouTube, en fait. Ah, j'ai oui. essayé de la retrouver et heureusement, je l'avais enregistrée avant. C'est-à-dire, je l'ai téléchargé mm -hmm. juste avant et quand j'ai voulu la remontrer euh, récemment, je, 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 je l'ai pas retrouvé, en fait. Et j'ai trouvé un article disant que, suite à la polémique, euh, le média Mademoiselle où la journaliste est quand même morte de rire pendant une demi-heure je veux oui. dire elle relève absolument rien et là d'un coup pouf on supprime le truc après euh... le,
1: mé le média Mademoiselle ils ont eu des gros changements d'équipe de, ouais, de certaines de lignes éditoriales oui. donc euh, oui, enfin ouais, ouais.
0: non c'est surtout que c'est hyper problématique Mademoiselle aussi enfin, tu oui, vois, il oui. y a un moment c'était enfin euh, j'ai une copine qui a bossé longtemps euh, elle est sortie d'un burn out euh, ou de trois ans parce qu'harcèlement sur sur sa personne en, par, par le patron enfin tu vois enfin justement n'est il... pas
1: parti ce patron euh, qui était ben, problématique je sais pas je sais pas qui
0: mais en tout cas c'est lui qui est c'est le fondateur Ouais. Donc, il y a un moment, c'est dirigé par un mec. Je crois euh, qu'il y a eu un changement de direction, Ça veut tout dire. Non, <rire> ouais, mais c'est pas ça. C'est que Ça pose énormément de questions. Donc, oui. il y a un moment, chacun bah, doit balayer devant sa porte, parce que ça sert à rien de, de continuer à... Enfin, je sais pas, c'est des... Oui. Bon, mais ne parlons euh... pas d'hystérie, s'il te plaît, Fanny.
1: parce que. Comment Ne parlons pas d'hystérie, ah oui, s'il alors... te plaît. <rire> ben ah oui, Par contre, c'est un vrai <rire> débat.
0: Je, en fait, j'ai cherché un synonyme pour dire... Euh pour dire euh, ce truc de quand sur les réseaux sociaux on s'emballe sur un thème sur les commentaires enfin je veux dire il y a eu vraiment des commentaires de qu'il euh, qu'il qui, qui aille, qui aille mourir qui ne bah, se ouais, qu'il se, se, se jette du haut de base
1: hein, que ce soit négatif Et en ou fait, positif ça enfin c'est l'idée de mettre en lumière de façon euh, comme ça euh, très importante un sujet c'est moi je pense qu'on peut plus parler de buzz parce qu'hystérie hystérie ça renvoie vraiment euh, oui, à, à la femme euh, qui... oui ça, non, mais justement ça vient du en fait éthérus. ce
0: que je suis en train d'essayer d'expliquer c'est que j'aurais aimé trouver un autre mot pour décrire en fait ces comportements qu'on peut avoir que ce soit des hommes ou des femmes c'est-à-dire qu'il y a aussi des des fois qui vont être dans ces... Tempérament un peu excessif sur un thème. Enfin, Moi, je trouve Parce que, que ça, la définition de j'ai cherché. Euh, à, à des
1: propos de Bastien Vivesse, en fait. Euh, bah, di dire à
0: un mec, va te jeter du haut d'un pont, euh, t'es qu'une merde. Euh, bah, disparaît. Dire à un mec, j'aimerais que euh, son, son fils puisse. Oui, tu sais pas, et es dessus, pareil, mais mais euh, ça, ça, ça ce que à chaque like. Mais, mais c'est justement ce que bon. j'ai ce relevé, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a on lui a souhaité, on lui a, on lui a demandé d'aller faire la même chose que lui avait. Mais que C'est horrible, quoi. C'est-à-dire que c'est un cycle sans fin. Oui, ce que tu Rabaissons calmement un peu les excitations des uns et des autres à un oui, débat à des ce choses. ce que tu reproches Fanny, c'est surtout le fait euh... que le fait que ce soit euh, pour dents pour euh, Ouais, bah ouais, ouais parce émission. que voilà, euh, pour, <rire> pour, euh, pour pour c'est ça, c'est va mourir, il va que... te pendre. Bah en fait non, c'est-à-dire que si on est plus malin que lui en fait, on regarde les textes de loi, ce que j'ai fait, on essaye de comprendre le truc, on se rend compte que la loi elle est quand même super chelou, qu'elle est quand même pas appliquée depuis depuis ça fait près de 15 ans qu'il publie des bouquins, il n'y a jamais personne qui a levé le petit doigt. La justice l'a jamais condamné de rien et là d'un coup le mec bah parce que effectivement il a été mis en lumière. Oui, c'est ça, mais aussi, parce que surtout le grand, en fait. qui, qui passé, que le grand public l'a découvert, en fait, c'est ça qui s'est passé, avec le grand public a vu quelques images et blâme en fait derrière euh, là, sur la base de trois images euh, oui mais en tout cas euh, 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 je pense
1: que ce voilà. qui est important de, 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 de dire c'est que les, les personnes en, en, en l'occurrence les femmes qui ont euh, pointé du doigt ce problème de la programmation euh, du festival d'Angoulême euh, elles sont pas responsables de, de des, des versements de être ah causés non non après
0: mais faire la pétition à la limite demander le retrait etc ça, ça me... ce qui me gêne vraiment c'est ah, s'est arrêté là pas en fait dans quelle si tu
1: veux enfin moi ouais, ouais. j'ai moi j'ai pas vu les commentaires euh, dont tu bah, parles pourtant j'ai suivi un défouloir total quoi. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas. Fin... Mais bon, alors après, oui. T -t 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 -tant, mais tant mieux si la société n'est pas aseptisée et dit ouais. genre, oh, ben c'est normal, de toute façon, la culture du vol est tellement intégrée que euh, cela ne nous fait plus rien. <rire> enfin, je, pas, je sais de toute pas. façon, moi je
0: milite pour la suppression ferme et définitive de tous les commentaires sur tous les réseaux sociaux. Que Très bien. Ce soit, que les gens ferment leur gueule. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est horrible parce que ça fait un peu. Mais euh, pff, en fait, je trouve que ça, ça ne fait que exciter tout le monde dans tous les sens et j'ai pas l'impression que ça aboutisse à des choses vraiment. Euh... Sérieuse Bon, en fait, euh, voilà, Ma maintenant, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que la justice va dire, en fait. Est-ce qu'on va retirer ces bouquins ou pas Si on les retire, ben, OK, enfin, on veux dire, très bien. Mais, euh, voilà, pour moi, il faut que ça passe par la justice, et c'est comme ça que notre société fonctionne, et euh,
1: voilà. En tout cas, euh, peut-être qu'on peut finir euh, clôturer, en parlant de tristes de BD qu'on aime bien <rire>
0: Ah, ouais, ah oui, vas-y, ouais, <rire>
1: allez-y. Euh, ben, par exemple, tu vois, dans les BD oh, euh, euh, féministes.
0: <rire> Et ben, euh, moi, du coup. <rire> J'ai plein de BD. Non, mais il y en a qui ont gagné. Je sais plus si. Euh, tu, tu parles de qui
1: ah, Moi, je voulais parler de Mirion Mal, qui est bah, une oui. autrice euh, qui, je euh, que, ouais, que, <rire> que, que j'aime énormément parce qu'en fait. Euh, Franchement, c'est une des premières euh, autrices de BD qui euh, qui met en scène des euh, des, des relations lesbiennes et euh, ou alors des, euh, des, des des femmes hétéros qui ensuite deviennent lesbiennes et comment ça se passe et elle, elle arrive vraiment à, à à mettre une sensibilité, une douceur, une précision dans les sentiments qui sont enfin euh, euh, c'est c'est juste incroyable. Et euh, et je trouve que ses dessins sont style euh, qui est beaucoup moins réaliste que celui de Bastien Ives même si Bastien Ives est très épuré euh, très hein. il y Vives, ne pas a forcément les yeux y a ou, des... selon
0: les Album, en fait euh, tu as des styles tu as des styles graphiques super différents une sœur c'est très effectivement très épuré t'as pas trop les visages mm. t'en as d'autres où c'est euh, là j'en ai récupéré rien où c'est que du dessin en de couleur il y a quasiment pas de parole mm. enfin c'est assez conceptuel certains trucs euh, mais bon bref oui en tout cas, il a un style différent. De il, vider, a des, il, il, il a, a deux styles il, très différents. C'est surtout, surtout que la, la, fi la finalité de
1: Marion Mal est. Euh... Bah c'est d'instaurer de, ouais, oui. des, des nouveaux. Euh, c'est Myrion Mal. Ma c'est Mal, Ma oui. Ouais. Qui s'appelle sûrement Marion, quelques ouais. minutes peut-être, mais nous ne le dirons pas à l'antenne. <rire> on <me rire> sait pas, on pas euh... <rire> ouais, En fait, c'est de, 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 de mettre dans le réel ce qui existe déjà, mais qui est caché, en fait. Enfin, vraiment, cette culture queer, dans la BD, elle n'existe quasiment pas, en fait. Enfin. Et, euh, et donc voilà moi j'invite vraiment à lire ces bouquins Alors, il y a un bouquin qui, tra qui parle de, de la dépression aussi qui s'appelle C'est comme ça que je disparais et, euh, et donc la dernière BD qu'elle a sortie s'appelle Adieu triste amour et donc ça parle justement d'une jeune femme qui est en souffrance dans un couple hétéro et qui euh, va euh, s'ouvrir euh, à des relations lesbiennes et euh, c'est extrêmement beau donc voilà, et, euh, mais il y en et a plein d'autres hein. bah oui, oui, <rire> et puis c'est surtout a... aussi elle fait euh, de la littérature jeunesse
3: enfin, oui. euh, album euh, t'as tu as lu le, le bouquin d'Iris euh, Dre, ça y est j'ai oublié, ouais. <rire> qui, a, enfin, qui, a, qui a repopularisé euh, le terme de male gaze, oui. qui a été re, re ah, en oui. tout cas adapté euh, en version album, et tu as la ligue des super féministes aussi, oui. qui est à partir de, de 6-7 ans je crois, donc euh, voilà, enfin, ce qui vient avec Marion Mal, c'est qu'il y en a pour... Euh, pour mmh. tous les âges mmh. aussi.
1: Mmh. Mmh. Oui, et puis elle écrit Commando culottes aussi, qui revient sur euh, euh, le, comment est traité, comment sont traitées les femmes dans la pop culture.
0: <rire> ouais. Bah, tu sais que c'est marrant parce que moi j'ai entendu parler de la polémique de Bastien Vivès via le compte de Myriam de, Myriam. <rire> bah, de toute façon s'est remonté sur à peu près tous les contes qui parlaient de BD ou de dessin oui. euh... moi l'autrice la, que j'adore euh, qui, qui a eu un prix à, à Angoulême c'est euh, Cleo oui, oui. oui la saison des roses saison des roses c'est-à-dire euh, le football féminin et moi j'adore en plus c'est un crayon qui est incroyable enfin, je... tout dessiné au feutre la saison des ouais, roses ouais ouais.
1: ouais ouais puis ça, ça a un dynamisme incroyable enfin, voilà. c'est magnifique ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Il y a Camille Jourdi aussi qui est, euh, qui est super, avec une BD très connue qui s'appelle Rosalie Blum. Euh, ah, c'est oui. des portraits de femmes hyper intéressants, vraiment euh, en dehors des, des, des carcans et des normes et tout, enfin c'est très très beau. Il euh, Elisa Mandel qui, ouais. est, qui est très très ah, forte, ouais. qui se rétablir a... incroyable. Oui, oui, oui c'est une série qui est magnifique. Et puis voilà, elle a sur monté la, sa maison d'édition la... exemplaire en autofinancement. Ouais.
0: Ah ouais exemplaire c'est génial mm -hmm. oh il ben y a une Nana moi que j'adore en ce moment qui me fait hyper rire c'est Caro et les Inzins <rire> je connais ça ah là là c'est <rire> Nana elle est de, de Corse et uh, tu sens euh, le, la... oh, elle, est, elle est incroyable elle te raconte des histoires de tous les jours mais bah, franchement j a, j a... même son compte il est hyper marrant elle a fait une, un partenariat avec euh, Arte là sur les différents sur la fin d'année mm -hmm. Non, franchement il y a plein plein de choses
1: des mmh. BD scientifique, Marion Montaigne aussi qui est aussi dans la combi de Thomas Pesquet et, euh, mmh. et qui est très très drôle enfin bref il y a plein d'autrices de BD comment elle euh,
0: s'appelle euh, une, une autrice euh, suédoise
1: Stromquist qui
0: est, mmh. voilà c'est ça euh, le, 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 les, les sentiments du prince Charles alors là c'est euh, si vous voulez, vous avez 4 heures devant vous, euh, lisez ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de textes mais c'est quand même assez incroyable sont Stromquist on se fait une petite pause musique ouais. après tout ça pour digérer allez mmh. c'est parti
7: mmh.
8: Sim who got the keys to my blood clark bimmer big time driller monkey to gorilla who is this woman that i'm seeing in the mirror drink 42 and smoke cigar name one time where i didn't deliver silent figure i was just on the ends dropping gems with my friends i got a 3310 and a pack of blems then got the gold full black circle back again rapping when nothing progressive what's Pain tolerance couldn't break us Pay homage if you respect how we came up Cool, cool. Trying to get to the paper Hitting from Jamaica Might do me a favor. True. True Big simmer, Dipping ten toes in that ice cold river Bank got bigger Been a different species Tunes in a locker Been waiting to unleash these It's a no-show if you can't guarantee fees I ain't got one threat to consider Heaven and earth attached to one pillar Rest in peace to Mac Miller New sims drop to shake the whole shit up What's next? We'll be here for months Talking about prospects Staying on my job, yes sir And is against her I'm river resistant on my polyester Run through the jungle They should never let her Cuts and wounds I hope never will fester Mmm Yeah, big art collector, silent investor, film director Beating on my chest, going ape shit Putting in a grave shit think life what you make it, yeah, is. through the jungle in an all black fitted Hat low, incognito, living Introvert but she ain't timid My art will be timeless, I don't do limits no. Be very specific when you talk on who the best is How can I address this? Basically the rest is Almost like to me what a stain to a vest is You ain't drop nothing in my eyes I'm impressed with Please don't be offended Please. But I'm not in the business of pretending I've got lines if you wanna get renting Or find the agony on and get denting Stop flooding my mentions with bullshit Talking on sims that she's someone you went school with Awkward From day, been the cool kid Rap starts hope and faith from restoring Don't ask my opinion on shit Cause to make you feel good about yourself is exhausting I got bangers out in the world soaring And I got bangers in the vault I've been hoarding Yeah true I got tennis in the morning Before I start swinging that man's gonna need a warning Red light whenever I'm recording Red light on the forehead Of the informing, see I'm the only one on gorilla. Sims is back here, yeah, just got gorilla Yeah, no choice now but to fill us. I know the streets will love it like I brought my skin up, So simmer down, little homie. Simmer, all that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor from the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold. Going higher. Going higher. higher. Going higher. There we are. Higher. Say what? Mm -hmm. Hey, sounds so special inside the world we live in. There. It's so rare to find it. Huh. Go peep that. Yeah, it's about time. We got the just news for the world we put in over a decade in this bitch, you know? Say he never called another woman me and more So I open up the way and now he adore Did it on the wave, I don't play, get you seasick Charged up, fully bought up, I'm unleashed in
3: The Sorcières of George Sand
0: l'émission de Sandwich, les sorcières de Georges Sand, 96.9, Radio Résonance. On vient d'écouter euh, Satori Masa Amini, qui est un hommage à Massa Amini qui a été la, la, la femme qui a été exécutée, euh, qui a soulevé les, la révolution en Iran actuelle. Euh, du coup, voilà, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un hommage pour elle et puis après on a écouté Little Sims qui a sorti un nouvel album qui est trop bien il est trop bien il s'appelle No Thank You et, euh, et en fait elle, a, elle, a, elle vide carrément son sac parce que c est, c est, en fait c euh, ses chansons sont très très longues mmh. et elle y parle de, du racisme de l'industrie musicale dont elle a été victime vraiment et elle parle de sa de sa de son état de santé parce qu'en fait ça l'a beaucoup beaucoup affecté et euh, l'album est... est très bien est percutant de fou et euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et on vient d'écouter Gorillaz en fait
1: Gorillaz Gorillaz et, euh, et oui oui bah, et puis en fait, fait un... c'est Gorillaz ouais, euh, elle a fait un clip medley en fait de, de, de certains des morceaux de l'album ah ouais ouais il est ouf et est euh, incroyable
0: ah ouais ouais il est, il est super prenant il, prend, il dure 10 minutes oui et t'as tout un c'est très beau l'esthétique incroyable ouais, ouais, enfin, est, un cœur de femme enfin euh, d'enfant de, de, et puis elle parle c'est vraiment très joli voilà et du coup on voulait parler euh, l'avocat du diable a failli euh, a failli passer en fait hein. euh, <rire> euh, le le standard déjà... <rire> et, euh, a été inondé attaqué de toutes parts et Céline a failli de faire de... terre Céline a failli couper révolution. le révolution hein. <rire> euh, mais dis donc euh, doit-on séparer euh, l'œuvre de l'artiste ah. ah. Vaste question. Bon, pour tout vous dire, ça fait dix minutes qu'on est en débat dans le studio. Il fait chaud, au moins 45 minutes. Ça fume. Nous avons les joues rouges. <rire> Et du coup, tu voulais nous parler de, de, de quelque chose, Fanny, qui se passe au niveau des Césars. Ouais, en fait, je, je disais donc en off que cette, cette question de séparer l'homme de l'artiste me faisait penser à une récente info qu'on a eue concernant un jeune acteur... Qui était pressenti pour faire partie des, des nominés Révélation, je crois, enfin, acteur oui, euh, de l'année, euh, voilà, au, au César ouais. masculin. Euh, donc, c'est l'acteur Sofiane Benasser, qui a 25 ans et qui est donc à l'affiche du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni tedeschi qui euh, raconte. Euh, l'histoire d'une troupe en fait hein, de comédiens je crois ouais, à l'école oui, de euh, théâtre enfin oui hein. c'est une sorte de cours Florent quoi voilà mmh. c'est ça et donc le personnage alors moi je sais pas trop mais tu disais euh, que Sofiane Benassère donc, jouait un rôle assez euh, bah, déjà un peu polémique c'est-à-dire il joue le rôle d'un personnage assez manipulateur assez euh... oui oui très sombre euh, et puis qui est, qui est hyper dérangeant enfin moi en fait j'ai regardé deux minutes de la bande annonce et ça m'a mis mal enfin okay. vraiment ouais. mmh. et euh, bon bah le problème hein, c'est que c'est que c'est que il a quatre, euh, quatre euh, mises en examen euh, au derrière, ce brave garçon. Euh, deux pour des faits de viol sur deux ex-compagnes, ainsi qu'une troisième pour violence sur conjoint. Et puis il y en a aussi une quatrième, visiblement déposée par une autre ex-compagne. Euh, voilà, pour laquelle il a un. C'est un petit peu différent. Il est, il est placé sous le statut euh, de témoin assisté, donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, il a quand même quatre ex-compagnes qui le qui le cible pour des faits quand même euh, visiblement très problématiques. Et donc la question c'était, bah, est-ce qu'on maintient en fait cet acteur dans la liste des, des, des nominés à la révélation euh, comment on gère en fait ce genre de situation euh, pour éviter de reproduire une, une Polanski oui. <rire> euh, qu'on appelle désormais une Polanski. Oui. <rire> euh, donc Oadell et Nell monté au en disant. Euh, ah, c'est ça. On Bravo. On se casse. casse oui, ouais. c'est ça. Et qui avait fait après l'objet d'une d'ailleurs d'une tribune de Virginie Despentes qui avait défendu oui, Adèle mmh. et euh, Et donc je disais aussi que en fait là il y a une décision qui venait d'être prise, il me semble, par l'Académie des Césars en fait, qui consiste à dire euh, pour les les personnalités comme ça ciblées par des, des, des plaintes ou en tout cas des, des mises en examen euh, bah, ils, ils seront ils peuvent être en fait maintenus dans la liste des nominés mais ils ne pourront pas être présents dans la salle le, le jour de, de, de la cérémonie et euh, encore moins euh, être représentés sur scène même par un par un, par un tiers hein, pour venir récupérer la le prix, donc on ose espérer que, que Sofiane Benacer va pas recevoir le prix, sinon il va y avoir comme une gêne, euh, quand même. Mmh. Enfin, je, je sais pas, en fait, comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils peuvent donner un prix, quand même, à un mec, euh, comme ça Mais, Bon. Ce qui est assez affolant, c'est que c'est quand même sa, donc sa compagne, hein, qui est la, la, la ah. réalisatrice, Bruno... Euh, euh, Valéria Bruno euh, Valeria Valérie, Tedeschi. C'est un peu... Euh difficile à prononcer oui tout à fait euh, <rire> qui a, je sais pas combien d'années de plus je crois que ouais elle, elle est 50, plus, elle plus est âgée enfin, ouais. bref, et mmh. du coup c'est elle qui monte le plus au créneau en, en, en affichant la présomption d'innocence mmh. okay, pour elle, le défendre ouais. bah c'est son amoureux en ce moment donc je pense qu'elle <rire> est dans est... une phase de déni de <rire> non je sais pas mais en tout cas oui elle le visiblement elle le défend parce qu'elle a visiblement développé une relation amoureuse avec son acteur au fil du film hein. enfin en tout cas à l'occasion de ce, cette réalisation bon là aussi hein, en même temps j'ai envie de dire c'est un peu comme pour Vives malgré tout euh, attendons de voir les décisions de justice mm. voilà maintenant euh... la police Ouais, <rire> c'est ça comme dirait le commissaire Bialès <rire> ouais, ouais, non, mais... et puis euh, non non c'est surtout qu'il y a aussi une autre euh... enfin en fait moi ce qui m'agace un peu là c'est qu'on est en train de faire le, 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 le... enfin ce qui joue, en fait, dans ce, dans ce film-là, dans Les Amandiers, c'est quand même un personnage problématique, avec des relations toxiques. Enfin, je veux dire, dans le cinéma, si tu regardes un peu euh, les différentes Césars qui ont été remis, c'est aussi... Euh, on, on fait l'apologie la, d'une espèce de relation permanente entre hétérosexuels -hétéro -hétéro qui est tout le temps toxique. Mmh. Et du coup, moi, en fait, pour me consoler, parce que je me suis dit, c'est pas possible d'avoir toujours. Enfin, même quand. Si... En fait, t'as l'impression que c'est la norme, en fait, que pour souffrir. Moi, je, me... je sais que je me suis beaucoup, euh, comment dire, euh, construit là-dessus, sur. Euh, en fait, pour, euh, pour aimer, il faut que ce soit une relation toxique. Douloureuse. Il faut il faut, il faut, souffrir. faut souffrir, etc. Mmh. Et, et en fait, tu T as peu de représentations dans le cinéma qui sont pas comme ça, en fait. Mmh. Mmh. Et euh, j'ai re-regardé un film que j'adore, qui. Il se passe pas grand-chose dans ce film, mais c'est génial. Ça s'appelle Patterson de Jim Jarmusch euh, qui est sorti en 2016, et qui, euh, où, où c'est une relation euh, amoureuse entre euh, Adam Driver et Goldschiff Tefharani, qui est une actrice es. euh, iranienne que j'adore. Elle est trop bien, ouais. Et Adam Driver est incroyable parce qu'il est, euh, est d'une sincérité et, et d'une bienveillance incroyable. Et c'est juste ce couple-là que tu vois dans la vie quotidienne qui est, et il n'y a pas une once de toxicité. Mm. Tu as l'impression que c'est un peu roussigné, qu'on s'emmerde, mais en fait... Euh... Bah trop pas, hein. enfin, je, je trouve que c'est touchant quoi. Il mmh. n'y a pas un moment où c'est... J'allais dire Adam Driver avait besoin de redorer son image après Annette, où il Avec... joue justement un rôle de d'hommes toxiques ou ouais, je crois que après, de après de Annette, hein. ah c'est après ouais ouais je pense oui bah justement ouais, donc, euh, oui, parce oui, que oui, dans et... il joue un rôle euh, bien, bien toxique bien toxique ouais. Ouais. enfin en tout cas là euh, en tout cas moi ce film me fait du bien parce que je trouve que ça fait du bien aussi que de redorer des espèces de et moi ça non. me fait penser puisqu'on parle toujours de, de recommandations cinéma euh, je reviens sur mon, mon Bastien Vivès en fait juste pour info euh, euh, Charlotte Lebon euh, a réalisé son premier film récemment il, il passait il n'y a pas très longtemps là, à la maison de la culture euh, en fait Charlotte lebon a, a adapté donc la BD Une Sœur de Bastien Vivès au cinéma ah, ça sur le ça titre me -ce que Falcon chose Lake voilà donc elle, elle finalement elle raconte cette histoire de, de de complicité et d'érotisme qui se, qui se nouent entre ces deux adolescents donc euh, euh, voilà sachant que dans son film elle a renommé le personnage principal qui s'appelait Antoine dans la BD elle l'a nommé Bastien oh petit hommage oh oh à la vache ouais, et alors je me disais justement en écrivant ma chronique j'ai essayé de trouver euh, si, j'ai essayé de chercher euh, je me suis demandé si elle s'était exprimée en fait par rapport à ça parce que son film vient de sortir c'est moche, Je veux dire, le film sort en même temps que la polémique, elle visiblement elle a pas du tout été gênée par, euh, par, ce... mm -mm. par cette BD, au contraire elle l'a trouvée comme moi assez touchante euh, elle en a fait une adaptation quand même qui est assez personnelle hein, parce qu'elle a rajouté des éléments, elle a retiré des éléments euh, de la BD, elle en a ajouté d'autres, elle a rajouté un versant un petit peu j'allais dire morbide, il y, y a une histoire de fantôme dans le, dans le film, qui est assez, assez bien vu quand même, parce que, je sais pas vous, mais dans l'adolescence, il y a aussi euh, parfois une, une forme d'attirance pour euh, ces choses-là, pour la mort, pour l'amour, enfin, voilà. spiritisme. Ouais, mmh. bon. Et du coup, euh, bah, c'est quand même un chouette film, enfin je trouve, pour un premier film, voilà, c'est assez frais, c'est assez simple, et c'est assez bien, bien, bien foutu, donc si vous avez l'occasion, et si ça vous gêne pas, de donner des sous pour un film qui est adapté d'une BD de Bastien Vives, on ouais, ouais, regarde, va regarder en streaming. <rire> Fun like, ouais, euh. Mais Légal. bon, c'est Charlotte Lebon, elle est chouette, Charlotte Lebon. Moi, j'aime bien cette nana, donc voilà. Mm. Et on se, on se refait une petite pause musicale. Oh, Allez. Oui.
9: take out when here, I'm balling again, balling again, ball again. You start to call when you're here, I'm balling again. again, again. Sees who I am, see sees who I am. You start to call when you're hear I'm balling again, balling again, ball again. You start to call and you're here, I'm balling again. Before we take off, walk on my board, yeah. Check out my soul, it's like a resort. Hey, he and his rhymes are getting divorced. I cannot ignore how you keep a score. Hey, shut down by like like you out wrecking. Send out your ball on the almost deck. we like fake it to make it. I see them hoes in the make it, yeah. If they get to make it, I see them hoes in the making, liking and shaking. They be popping any second now, they be spreading like affections. Bitch, your life is no majestic, just a born drama session. How you got so self invested? Where well, your mind is still aggressing, you were randomly selected. Now you're higher than a test. He may do up in your back, day. he may do up in your back, day. I do what I feel like when I think I can.
0: Radio Résonance au 96 96.9 on est sur l'émission Sandwich, les sorcières de Georges Sand, je suis toujours en compagnie de Fanny, de Mel et de oui, Céline alors du coup Céline tu, tu nous as sorti un truc un peu derrière les fagots là qui, qui est assez croustillant, assez cocasse est-ce que tu voudrais nous en parler
3: alors moi c'est l'histoire qui m'a mis en joie pendant euh, ces fêtes de fin d'année euh, où je trouve qu'on a un beau revirement de situation et euh, et ça fait du bien. Donc, euh, vous voulez peut-être que je, re, je re, ouais, relis,
0: relis, relis peut-être les tweets euh, ont... Je sais plus si c'est Twitter. Ou... Euh,
3: C'était sur Insta. Alors, c'est le compte Contre-Attaque euh, qui avait sorti deux, deux petites. Euh... Alors, ça y est, je vais paraître pour une vieille. Je vais dire diapo. Mais... <rire> <rire>
4: deux postes, des captures <rire> <'ouverture> d'écran. <rire>
3: <rire> ça, les, les gros trous comme ça, euh, qui, euh, qui résume un peu cette histoire. Donc épisode 1, Andrew Tate tente d'humilier la militante écologique suédoise Greta Thunberg avec ses grosses voitures. Il se montre en train de faire le plein d'un véhicule de luxe Bugatti, Bugatti et tweet qu'il a... 33 voitures qui consomment beaucoup d'essence et roulent très vite, et proposent à la jeune femme de lui envoyer son mail pour qu'il envoie la liste complète de sa collection et de ses énormes émissions de CO2. Mais Autant dire. Ça, un génie, lui. Hein. C'est un vrai génie, lui. C'est un
0: champion. C'est l'histoire
3: d'un mec qui... Ouais. qui fait des grandes choses.
0: Hein. <rire> <rire> Attention. Il s'emmerde, visiblement. <rire> en vie, quoi. Il a pas grand-chose à foutre de sa vie. Exactement. <rire> Épisode 2.
3: De... Greta Thunberg répond simplement Oui, s'il te plaît éclaire moi écris moi à excusez-moi de mon anglais <rire> small que l'on Je... traduit par, par une vie. petite bite attitude ouais. @trouve toi <rire> Cette petite réponse acidulée est parfaitement visée et likée des millions de fois. Ce qu'on appelle un ratio quand la réponse obtient plus de likes que le message auquel il répond. Elle remporte le clash. Je
0: crois qu'il n'a même pas répondu.
3: Mais ça ne s'arrête pas là.
0: <rire> Épisode 3. Ah, Andrew qui n'avait rien à ben oui, non mais <rire> Il s'est trouvé une vie. Évidemment.
3: Oui, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas que <rire> la fin est géniale. Andrew Tate qui se croit très malin et piqué au vif. Pour ne pas perdre la face, il répond par une mise en scène grotesque dont les internautes réactionnaires ont le secret. En peignoir, cigare à la bouche, pour déblatérer des stupidités auto-satisfaisantes. Dans cette vidéo, il montre des boîtes de pizza qu'il vient de se faire livrer avant de ricaner. Et c'est surtout qu'en fait, il... En faisant ça aussi, en ricanant, il disait qu'il n'allait pas recycler ses, euh, ses mmh. boîtes à pizza. Mmh. Épisode 4. Suite et fin. Andrew Tate était recherché avec son frère pour traite d'êtres humains et violences sexuelles. Yes. Après avoir commis des agressions envers des femmes, notamment la diffusion de contenus pornographiques sous la menace. Grâce aux emballages de pizza et la vidéo la police a retrouvé l'influenceur et son frère qui ont été interpellés dans un manoir en Roumanie <rire> alors bravo le petit mot de la bien fin joué. pour Greta Thunberg bah oui parce que lui il est muselé hein. toujours su sur Twitter voici <rire> ce qui se passe lorsque vous ne recyclez pas vos cartons à pizza <rire>
8: bravo, voilà. bravo, bravo Greta, Greta. bien joué
3: et j'avoue oui cette petite histoire m'a mis en joie ouais,
0: j'avoue que c'est croustillant c'est
1: trop génial Bon, trop bien!
0: <rire>
1: What else? <rire> on, on va manger des pizzas? Ouais, ouais on arrive au bout là, on a épuisé ouais, nos, nos ressources nos hein, pour ressources ce
0: soir. Oh, ouais, On est dimanche, tout ça. Ouais, ouais. Ah, Non, pas je, je, pas crois je, je crois qu'on n'est pas dimanche. Hein. Non, on ne
1: bon, sait pas, pas, pas trop quelle je <rire> journée. On est le lundi vendredi. <rire> on est
0: perdu. <rire> eh bien, écoutez, on va s'écouter une petite dernière musique et puis on va se dire au revoir. Allez, faisons ça.
10: Hi, on yon l'autre yon hai mươi lăm, hai ba, T'as rien, t'as t'as rien, t'as rien, t'as rien, 25 rien, ta quá quan tâm Myself, như phụ nữ năm a flow như em super super fly như má, Missy. nhịp phải thot, cho em ít oxy phải hop, chỉ có nhất không có gì anh muốn hôn em em whiskey, tasty. Chỉ mainstream hay là under đời này quá hẹp con tử nhà thơ thoát vẫn này chỉ có freedom mà thôi tên tôi là để thế vào vào nồi Những thứ kia không rơi xuống đây như trò không nay yes ơi mấy trăm gian không anh này có vui không mấy bè anh có vui không leo thang vô công ty chột thì đưa theo tháng theo thăng kéo ta lên vô phòng boa có bao nhiêu khi mà tiếng nó bay xung quanh hai bên tai hay là tiếng nó đang trong tranh như lí thông trong tâm ai cốc cốc ai gọi đó tôi là thỏ nếu là thỏ cho xin tai nếu ba gái tôi bye bye hôm nay thứ tôi đi làm một cầm ram nói về mấy thứ đâu cả hàm và chúng ta đã hơn 25 giá Không rơi xuống đây thì cho không. Bật thế giới này như sương mai bay trong gian không. Anh ơi anh có vui không, về Anh ơi anh có vui không, về Những thứ kia không rơi xuống đây như cho không. Bật thế giới này như sương mai bay trong gian không. Anh ơi anh có vui không, baby? Không Can I be the CEO of your company? Can I sell you off, but you still be with me? Can I can I be?
1: d'écouter un son de que tu nous as proposé euh, Mel. Tout à fait, il s'agit de, de l'artiste vietnamienne, c'est une rappeuse euh, vietnamienne qui s'appelle Suboy euh, et le morceau s'appelle Chokong. Chokong, trop bien. En Moi ça me gêne je... quand tu dis Mel parce que j'entends Diams.
0: Ah oui. Assieds-toi, il faut que Ou je te, te pars. parle. J'ai envie de la chanter direct à chaque fois. Oui. Comme un Mais réflexe. Mais peu de gens savent que Diane <rire> s'appelle Mélanie. Oui, c'est vrai. En fait. fait. Bah maintenant, tu vas le savoir, je pense. Ouais. <rire> euh, tout, l
9: l l Radio <rire> tout le monde
0: écoute Radio-Résonance. Tout le monde sait maintenant. Bah, 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 bah. Bref, pardon, excusez-moi. Je me, me disperse. Bah, bah, écoute. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire on était encore sur Bastien Vivès Oui oui. On disait alors quand même pour euh, juste terminer sur notre positive qu'il a, il est créateur d'un manga euh, français, le premier manga français qui s'appelle Last Man. Moi je l'ai pas lu
1: mais. C'est voilà. le seul créateur. Ah, C'est hein, carrément
0: une, euh, un, un manga animé hein. Oui, ça a été adapté été en, en... Ah, c'est qu'à -ce pas... la base, c'est une BD À la base, c'est une ah, BD, ouais. Ah, ok, je pas. Ouais, ouais. ah, Et ça ah, a été ah, adapté fait, ensuite, oui. en, 2016, <rire> <rire> en 2016, en Et ben, moi, j'ai <rire> beaucoup aimé la Man, enfin, vraiment. Bon. Bah, voilà, oui. non, mais bon. Si nous parlions en fait, donc de notre euh, amour
1: pour la semaine. De... Le mec est
0: poly... 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 polymorphe. Oui, mais c'est qui... problématique. Non, mais il va aller voir un psychologue. Il va remettre des petites choses en place dans sa tête. Un psychanalyste. Il va nous faire des BD sympas, mais... Et puis il va se ranger
1: un petit peu. Mais plus intéressante que Pétopanamph
0: Enfin, Peut-être qu'il va ouais. se remettre en question, Marc, hein, tout ce solidarité. Bah Là, il va y être forcé. Et mmh. voilà. ouais. eh ben, C'était cool, en tout cas. Merci, avocat du diable, d'avoir euh, remis au centre le débat. Bah, <rire> je, je vous en prie. C'était un plaisir <rire> d'être de retour parmi vous. Et puis, euh, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Euh, Dans euh, un février. mois, normalement. En mmh. février, on vous présentera d'autres petites choses d'actualité. C'est ça. Merci, Céline, pour la bah ouais, euh, bah bon, gestion euh, des euh, platines. Euh, bah ouais, et puis la... Là... La technique, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très fort sinon, sans toi. Céline. Sans toi, on n'est rien, c'est On verra, hein. <rire> est-ce qu'on a bien, est-ce qu'on est, -ce qu est, est -ce qu nous entend bien Est-ce que c'est bon En fait, euh, j'ai pas enregistré. <rire> ah, <c 'est>... <rire> cool. Cool. <rire> en fait, elle a bloqué le. Ouais, ouais c'est Encore coupé le micro. Bah, ouais. <rire>
1: euh, et ben, à bientôt. À bientôt. Bonne Salut. continuation à tous. À Salut.
0: Ciao. Mmh.
3: Les sorcières de George Sand.